0: Canal Sur Radio.
1: Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
2: En la tarde de Canal Sur Radio, son las 5 y 6 minutos. El profesor titular del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén, Juan Miguel Martínez Galeano, se ha convertido en el primer enfermero matrón en obtener la cátedra universitaria en este país. Queremos hablar con él para que nos cuente, bueno, pues cómo, cómo lo lleva, cómo, cómo le, le ha venido ese... Ese título, como les digo, el primer enfermero matrón en tener esa cátedra. Juan Miguel Martínez, bienvenido. Está en nuestros estudios de Jaén. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. ¿Qué
3: tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación a ustedes.
2: Claro. Bueno, se ha convertido en el primer profesor del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén en obtener esta cátedra universitaria. Y bueno, eh, supone un reconocimiento a la calidad del potencial humano, a la investigación y a la formación que es muy importante que se imparte en, en la Universidad de Jaén.
3: Sí, así es. Eh, la Universidad de Jaén es una universidad relativamente pequeña, relativamente joven, tenemos unos 30 años. Y a pesar de ello, pues es una universidad que de, de punta, que tiene un gran potencial, no solo en sus recursos humanos, de profesorado, sino en los alumnos que tienen, en los alumnos que se forman aquí en las distintas disciplinas, en las distintas áreas, son profesionales que son muy reconocidos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y eso hace habla muy bien de la Universidad de Jaén. Es verdad que siempre tenemos como cierto, porque claro, Jaén, Andalucía son provin es una provincia, una comunidad en la cual como que no, no potenciamos suficiente o no difundimos suficiente todo lo que es el potencial científico, sanitario que tenemos y, y uh -huh. nos descantamos más por otro más por el turismo, por, por el, la belleza que tenemos paisajística, pero es verdad... Es verdad que deberíamos de destacar más ese potencial humano científico técnico que tenemos y esa proyección y hacer esa proyección a nivel internacional y a nivel nacional para que se valore Andalucía ese valor que tenemos y la creación de conocimiento y esa aplicación del conocimiento para mejorar las condiciones de salud las condiciones de vida de muchas de las personas.
2: Desde luego y muy de acuerdo en, en, en lo que nos dice eh, como catedrático ya le puedo llamar profesor, ¿no?
3: Sí, la verdad es que me puede llamar
2: profesor. Así que le voy a llamar profesor porque ya ya es catedrático, ¿no? Bueno, eh, ¿cuál, ¿cuál fue, eh, profesor, su motivación para convertirse en matrón? Porque no sé si eh, cuando decidió ir por ese camino eh, era fácil o no, o se veía... Eh, había pocos hombres en, en esa especialidad. No sé cuál fue la, la motivación que tuvo para convertirse en
3: matrón. La verdad es que la motivación al principio no era una cosa que yo tuviese como de siempre ser matrón. Es verdad que me ha gustado un trabajo, el trabajo para poder ayudar a la gente, el estar cercano a la gente, el, el cuidar a la gente. Y fue a raíz de cuando la rotación a través del servicio de paritorio y vi la importancia que tenía la matrona y el matrón en ese camino, en esa facilitación de, de acompañar a la mujer, de facilitar a la mujer en ese proceso de embarazo, parto y puerperio. Es una importancia que... Mmm, desgraciadamente no está visibilizada ni está reconocida cuando tú como profesional y vamos, me estaba formando en un periodo de formación eh, estuve en contacto con esto dije yo quiero ser esto yo quiero jugar este papel estar aquí acompañando ayudar atraer vida entonces por eso fue un poco lo que a mí me atrajo es verdad que en un camino fácil porque ya hace ya unos años en el año 2005 para sí. conseguir acceder a lo que era vía a ir en un examen bastante complicado a nivel nacional y eso hace que tengas que ponerte a estudiar después de haber terminado tu estudio de grado en enfermería luego de, de, de dos años de residencia que era con un examen en la universidad yo me, aquí en andalucía solo estaba sevilla y, y granada entonces tenía que desplazarme ya tenía una internidad trabajando como enfermero tuve que desplazarme a Granada, vivir en Granada porque era un día, dos días completos mañana y tarde en la Universidad de Granada impartido por la docencia el profesorado y luego tres días de práctica clínica en los hospitales, tenía que cumplir unos requisitos uh -huh. y con toda la misma económica que suponía, ya no solo a nivel de salario sino todo mmm, la, la, la inversión de recursos, pero a día de hoy estoy súper contento y lo volvería a hacer mil veces
2: Profesor Martínez Galeano eh, ¿Cómo ha evolucionado eh, su profesión desde que comenzó, porque esto va a pasos agigantados además, ¿no? Eh, desde el año 2005 hasta el 2024 reciente que, que tenemos ahora mismo, ¿cómo ha ido evolucionando la profesión de matrón? ¿Cómo han evolucionado los partos? Mm, cuéntenos un poquito.
3: La evolución ha sido tremenda y esa evolución es producto y fruto de esa investigación que vamos haciendo uh -huh. y la transferencia de esos resultados de la investigación que nos dice cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que trabajar para obtener mejores resultados obstétricos, es decir, mejor resultado de la mujer y mejor resultado del recién nacido, pero no solo fijándonos en el plano físico. Que sí, que también prevenir la morbimortalidad, de una posible hemorragia, una posible complicación en el bebé, sino también en aumentar lo que es la satisfacción de la mujer, en poner a la mujer en el centro de la atención sanitaria, que ella se sienta uh, presente, que ella se sienta uh, importante, que se sienta la protagonista de su propio parto, que tome la decisión, esa participación activa tan importante de ella y de su pareja, y que al, al fin y al cabo sea ella la que guíe como quiere uh, ese proceso de nacimiento y ese proceso de nacimiento se ha visto, se ha investigado, la investigación ha visto que la influencia, que esa, cómo viva la experiencia que tenga esa mujer, la práctica clínica que se le realice, esa influencia mmm, va a perdurar y se va a asociar a patología y a consecuencia a la mujer, no solo física, sino también al recién nacido, y no solo a corto plazo, sino a largo y a medio plazo. Con lo cual, antes era con una atención más deshumanizada, más. ...técnica, podemos decir, más, como que el profesional era el, el centro de la atención sanitaria... ...y en estos años, ya le he dicho, fruto de esa evolución de esos estudios y investigaciones que hemos hecho... Ese, ese, ese eje de atención, ese centro de atención, se ha centrado, como debe de ser, no de otra forma, en la mujer, que la mujer sea la protagonista de su propio parto, que ella decida. Evidentemente, siempre el profesional el que está, el que acompaña, el que conseja el que pone lo, lo, los conocimientos técnicos y tal, pero siempre en conexión, hablando con la mujer, dialogando, ofreciéndole, y eso es muy importante. Entonces, ese cambio ha sido, yo que desde el año 2005, cuando me formaba en el Hospital Virgen de la Nieve de Granada, a la última evolución de cuando trabajaba... En el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda o en el Hospital de Jaén ha sido una evolución tremenda, pero ya he dicho, a mejor, mejorando la satisfacción, implicando a la mujer y a la pareja en su proceso, tomando la toma de decisiones, y todo eso ha repercutido en unos resultados de salud importantísimos tanto para la madre como para el recién nacido, y satisfacción sobre todo.
2: Qué importante es todo eso. ¿Qué cosas se ven en un paritorio, profesor? ¿Qué, qué se ¿Sí? ve?
3: En un peritorio se puede ver desde la cosa más bonita del mundo, aunque sea un tópico, el nacimiento, el traer vida, uh -huh. en cómo esa vida empieza, cómo se empieza esa vida, a también esas posibles complicaciones nunca esperadas. Porque claro, cuando una mujer joven y un recién nacido, nadie espera que de ahí salga un desenlace no esperado. Entonces, uh -huh. esos desenlaces, porque claro, una persona. Ya cuando estaba en la última etapa de su vida, 90, o una UCI, mm. y está esperando el desenlace, pues más, pero claro, nadie, nadie espera que de un parto pueda haber un desenlace trágico, bien para la madre, bien para el recién nacido, o bien para los dos. Entonces, por eso en el paritorio se dan...
2: Aunque se piensa, profesor, ¿eh? Eso se piensa, ¿no? Tanto cuando eres tú la que está dando a luz, que, que lo piensas... Como me imagino, eh, eh, los sanitarios que están ahí, ¿no? Es un momento, creo que de muchísima tensión, porque aunque no ocurra, aunque no se diga, pero sí se piensa.
3: A ver, hombre, yo creo que siempre se tiene presente que el desenlace, pero mmm, mm. sinceramente mmm, la mujer piensa, porque claro, además es un proceso doloroso, a pesar de toda mm. la técnica analgésica que tenemos, no solo la analgesia epidural eso también evoluciona mucho en todo lo que son los métodos eh, complementarios alternativos que ayuda a la mujer, mmm, pero no creo que es un, pre, un pensamiento predominante ni que sea. La, la mayoría piensan en cómo va a salir, en verdad, con el proceso de dolor y tal. ¿Cuántas mujeres afortunadamente tiene un desenlace trágico ¿O cuántos recién nacidos tienen? Muy poco, afortunadamente muy poco Y eso hace que sea lo extraordinario Y que sea lo que llame la atención Porque es verdad que una mujer joven Nunca se espera un desenlace así Una mujer en torno a las 30 40 años Nunca te espera ese desenlace Pero es verdad que es un proceso que puede tener complicaciones, complicaciones que pueden llevar, por eso, pero afortunadamente estamos el, la, el sistema sanitario cuenta con unos profesionales, con unas matronas, con unos matrones, con unos ginecólogos, con otros profesionales sanitarios, súper formados, implicados, sensibilizados y que mmm, evitan y ponen todos los medios y recursos en su mano, los que tienen y los que no tienen, para evitar que esto suceda, tanto, con la preven con, tanto para prever, prevenirlo como si en el caso de que se sucediese, poder actuar. Entonces podemos estar bastante tranquilos que el sistema sanitario público cuenta con unos grandes profesionales que nos van a, van a garantizar que todo va a ir lo mejor posible. Y la mayoría de las veces, afortunadamente, acaba con un final muy feliz. La madre y el recién nacido felices.
2: No nacen niños, profesor. ¿Qué, qué, qué me dice con esto? Que bueno, tenemos los, los datos ahora recientes ¿no? de los estudios demográficos que no nacen niños.
3: La tasa de natalidad, pero bueno, esto no es un dato mm. nuevo. La tasa de natalidad mm. ya llevamos años advirtiendo que cada vez hay menos número de nacimientos. Porque Distintos factores, factores sociales, factores económicos, y tal. hasta ahora la medida, la conciliación de la vida familiar y laboral. Se ven que las medidas hasta ahora, por los resultados, por, eso, por esa tasa de natalidad, no están siendo todo lo efectiva que debía. Entonces, yo creo que habría que abordar el tema qué es lo que pasa para, para la natalidad. La, la mujer cada vez se incorpora al mercado de trabajo, la mujer cada vez más ma, madre eh, cuando decide serlo a una edad más tardía. Cada vez se tiene menos número de hijos. Antes, normal, familia numerosa de 4, 5, 3. Hoy en día es la media está vamos, no llegan ni a los dos do hijos por pared, por, por mujer. Entonces, algo algo está fallando. Habría que hacer claro en medida, habría que hacer un análisis en profundidad para detectar realmente cuáles son los problemas, cuáles son los factores que hacen que no haya natalidad. Muchos se conocen. Claro. La, la mujer se incorpora al mundo laboral y las condiciones laborales, por muchas medidas de conciliación que se tomen, no son las más, la, la más idóneas para la incorporación. Luego, la situación económica la que está... Entonces, son factores que habría... que la administración la empresa tendrían que articular medidas para intentar amortiguar y facilitar la natalidad en distintas medidas vamos sobre todo jaén y en muchas de las provincias la, la tasa de natalidad y, la, y entre la inmigración y tal son poblaciones que la, la españa vaciada no entonces habría que articular y facilitar sobre todo la fijación de la población y en, y, y en territorios como por ejemplo jaén y otras zonas de andalucía en la cual la, eh, la, la población está mermando
2: Quiero hablar de un, de un estudio, um, porque ha, ha realizado el, el profesor Martínez Galiano un estudio muy interesante que revela las ideas suicidas en, en mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz. ¿Usted ha visto que esto ha crecido de forma significativa en los últimos años hasta llegar a afectar al 19% de mujeres? Si no me equivoco en el dato, que, que lo tengo aquí delante. Eh, me parece muy revelador y, y me parece muy importante eh, incidir sobre esto y hablar sobre la depresión postparto, que no sé si será, desde luego, eh, pues no sé, estará, tendrá relación con, con el estudio que usted ha realizado. ¿no?
3: Efectivamente, la salud, eh, la depresión posparto es uno de los factores asociados que más puede aumentar la posibilidad de que una mujer tenga esa idea suicida. Entonces, pero no solo la idea suicida, la depresión posparto, todo lo que es la salud mental en general, la población general es como hay un gran tabú en torno a la salud mental. Todavía arrastramos ese gran tabú y y como que nos cuesta hablar y nos cuesta abordarla y tampoco hay los recursos suficientes como para abordarla. También hay que hacer hincapié en eso. Pero si ya nos centramos en la etapa del embarazo y del parto, como que no se contempla porque a priori lo que decíamos, el embarazo, el parto es una etapa de felicidad, es una etapa de alegría y nadie eh, espera, igual que lo que decimos del desenlace, una patología mental. Pero sin embargo los trastornos mentales cada vez están más frecuentes. Todo lo que es la depresión postparto, depresión durante el embarazo, trastorno de estrés postraumático, incluso la ideación suicida. No, nos sorprendió, porque es una cosa que no se contempla, a raíz de unas situaciones, pues dijimos, ¿esto cómo va a ser eh, la reiteración? Entonces, de esa necesidad dijimos, vamos a investigar qué es lo que está pasando. En esa investigación, claro, cuando nosotros mmm, lo primero que hacemos es consultar cuál es el estado del conocimiento, cuál es el estado del arte. Vimos que era una cosa que en Estados Unidos en una década había aumentado un 100%. Vimos que en el Reino Unido también había aumentado. Habían hecho un estudio en ocho países europeos y también había una tasa súper elevada de ideación suicida, incluso de consumación de ese suicidio. Y en España encontramos que no había ningún estudio. Claro, dijimos... ¿Qué es lo que estará pasando en España? Y empezamos a indagar, incluso algunos de los estudios estos que habían hecho en Europa no utilizaban la herramienta adecuada para lo que es detectar esa ideación suicidia. Entonces nosotros lo primero que vimos es, ¿qué herramienta? ¿Cómo se podría abordar este problema? Lo primero, tenemos que tener un instrumento para reconocerlo, para identificarlo. Pero claro, nosotros buscamos una herramienta que fuese fácil de aplicar claro ya los profesionales de la salud, los matrones y la matrones ya sabemos cómo está el de sobresatura del sistema, no podemos encargándolos con más. Entonces buscamos crear una herramienta fácil de interpretar, fácil de aplicar y que detectase el riesgo. Y una vez que detectase ese riesgo, pues derivar a los profesionales de salud mental para que ellos actuasen y tal. Entonces nosotros lo que hicimos fue consultar con profesionales que trabajaban en el tema del suicidio, de Málaga, de Madrid y tal y nos recomendaron en la escala de Paykel pero claro, esa escala no había sido validada no sabíamos qué validez qué fiabilidad tenía en esa población, en esa etapa si había sido validada en adolescentes si había sido validada en población anciana, en población general pero a priori no sabíamos si era un instrumento que podría valernos para la etapa perinatal, el embarazo y el parto entonces nosotros lo primero que hicimos fue comprobar, validar que ese instrumento era válido y efectivamente nos salió que tenía una propiedad psicométrica que era adecuada una vez que ya tenemos el instrumento, pues dijimos el estudio. Cogimos aproximadamente unas mil mujeres a través del tamaño, del tamaño muestral y con eso empezamos a detectar cuál era la presencia de esa idea, idea suicidia. Hay que distinguir lo que es la ideación suicidia de lo que es el riesgo de suicidio. Es verdad qué, que
2: preguntaban, les... qué preguntaban, profesor Martínez Galeano? Son, eh, distin...
3: eh, Perdón, son distintos. ¿Cómo y... lo
2: hacían? ¿Qué, ¿Qué muestreo tenían con estas mil mujeres? Qué, ¿Qué hacían con ellas para verdaderamente luego llegar a esta conclusión que a mí me ha sorprendido mucho el estudio porque L hablamos de depresión posparto
3: pero esto es un paso más sí pero depresión posparto es, es le he dicho que es uno, es uno de los factores que se asocian claro. a más pero hay, hay otros claro, factores claro. una de las cosas que nos sorprendieron era mmm, que por ejemplo no había ningún factor sociodemográfico que se podría que se daba en todas las edades en todos los estratos sociales en todos los niveles culturales entonces era una de las cosas independientemente del nivel de estudio también, por ejemplo, podíamos pensar por un embarazo deseado, un embarazo, un, perdón, un embarazo buscado, un embarazo no buscado. Tampoco tenía ninguna influencia. Encontramos poquísimos factores que podían influir en lo que era esa asociación. Es decir, con lo cual se podía presentar en todas. Es verdad que había factores que te podían, como decir, disminuir ese, ese, esa, ese riesgo de, de ideación-suicidia. Pero claro, también quiero hacer hincapié que nosotros lo que estamos es el riesgo. Luego eso, el ideal, lo, ideal, lo ideal sería en el control normal que toda mujer tiene a lo largo de su embarazo, que se le aplicase esa herramienta, que es fácil, y cuando se detectase el riesgo, se derivase a los, a los profesionales de salud mental para que haga un abordaje más integral. Pero claro, el tiempo y los recursos no lo permiten. Entonces, esa era nuestra idea. Eh, pero como le he dicho, no solo el, el, el suicidio, sino que no nos sorprendió, la cifra fue una de las cosas que más nos sorprendieron. Pero claro, cuando nosotros empezamos a discutir los resultados y vimos los resultados de otros países, por ejemplo, el hecho en Estados Unidos un 100% en, en una década, uh -huh. en torno al 40 y algo por ciento, no me acuerdo de memoria en el en, entonces dijimos, pues nuestro rango está nuestro nuestra cifra está dentro de lo que han detectado en otros países, con lo cual esto aunque sea llamativo, porque claro, es llamativo y preocupante a la vez, es llamativo uh -huh. y preocupante porque es un tema del que no se habla, es un tema tabú, es un tema y el hecho nosotros llegamos a él por casualidad por casualidad dijimos, ¿qué pasa aquí? Y empezamos un poco a investigar, a buscar, en la, a buscar en, en la literatura científica y vimos, pues esto sí se está estudiando en otro sitio del mundo. Y entonces fue cuando empezamos y nos surgió la idea de vamos a ver cuál es la situación aquí. Vamos a poner, vamos a visibilizar esto y a sensibilizar. Y desde ahí, y quiero aprovechar para agradecer al Canal Sur eh, la difusión que le dio a través de, lo, de, de esto, porque claro, difundir, porque todo lo que no se habla no se conoce, entonces, Totalmente. claro, es una cosa que Canal Sur en eso ha colaborado y quiero agradecer a Canal Sur porque ha puesto el foco y mucha gente se está, a raíz de la noticia, mucha gente ha consultado, mucha gente ha pedido la escala, mucha gente se está intensando, incluso las propias matronas, pues, aunque no, oficialmente no venga reconocido dentro de lo que es el proceso de atención integral del parto y puerperio, que podemos decir que es como el, el guión, el protocolo que ya siguen para ese seguimiento, muchas matronas me consta que ya se están preocupando y, y lo están introduciendo, porque es verdad que una, una situación, un hecho preocupante, y sobre todo las cifras que da y las consecuencias que puede tener, no solo por el hecho que conlleva, a que puede llevar el hecho, el desencadenante, sino porque esa ideación también puede ser un factor que te ayude a otra patología a proponer más depresión, a que no tenga, a que rompas el vínculo y el apego con tu recién nacido y que claro, ese apego y ese vínculo mmm, va a hacer que ese niño también tenga alteración y consecuencias de salud física y psicológica, corto, y medio y largo plazo, que luego le va a influir en lo que es el desarrollo de su vida física, académica, social. Entonces, por eso la importancia de la detección y actuación.
2: Desde luego. Y profesor, ¿qué medidas se podrían tomar ¿no? para.? de entrada aumentar la concienciación sobre la salud mental en el periodo perinatal o sea, el, eh, cuando damos a luz eh, bueno pues, pues hay personas, hay, hay mujeres que en ese momento lo pasan realmente mal, muy mal y, y todo esto deriva y según el estudio, que lo tengo encima de la mesa además, deriva en, en, bueno, pues en un momento difícil, delicado, y lo estamos contando con ideas suicidas en determinadas mujeres. ¿Qué medidas se podrían tomar para aumentar la, la concienciación sobre, sobre la salud mental en este periodo de, de, de la vida de una mujer? ¿no?
3: El suicidio es un problema importante, El problema es un, un problema importante en la población general. El, eh, ahí están los datos del INE del número de suicidios que hay diario y no somos conscientes, de hecho se considera un problema de salud pública. Ahora se está visibilizando mucho más a través de la campaña del Ministerio y de la Consejería, un poco más está el 024 de lo que es la campaña de prevención del suicidio. Lo principal que habría que hacer es eso, sensibilizar y prevenir. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Pues había que venir, por ejemplo, identificando todos estos factores que pueden hacer e influir a que haya una mayor incidencia, a que haya una mayor posibilidad de desarrollar para actuar sobre todos esos factores. Pero sobre todo importantísimo el tener recursos con lo que abordarlo. Sí, yo identifico, pero no tengo recursos como abordarlo y tal. La maternidad, el problema que viene es que el embarazo y la maternidad está como muy idealizada, muy mitificada. Incluso, es lo que decíamos, a la mujer durante el embarazo se le presta mucha atención. Tiene muchas consultas de control del embarazo, de control del parto. Pero sin embargo, una mujer, una vez que la, perdón, que la mujer da a luz, como que nos olvidamos, entre comillas, perdón, nos olvidamos de ella. Ya. Todo en la atención va para el recién nacido, control del niño sano, pediatra y tal. Hay una sola visita después del parto, una sola visita, la por peral. una visita que a los 10, 12, 15 días después del parto y en la cual el abordaje de la salud mental no se hace, se mira más cómo ha ido la lesión perineal, qué tal está la lactancia instaurada y tal, pero es verdad que la salud mental es una de las grandes descuidadas entonces mmm, desafortunadamente el sesgo de género y esa discriminación hacia la mujer todavía está presente porque nos preocupamos de la mujer yo tengo un montón de visitas visita preconcepcional para que tú estés en las mejores condiciones para cuando te quede embarazada una vez que estés embarazada yo vigilo tu salud te controlo cada mes cada según venga pautado y tal una vez que da a luz en el parto lo mismo muchísimo control sobre ti sobre tu recién nacido pero una vez que da a luz ya es como bueno ya una visita y ahora toda mi atención para el recién nacido y la, yo creo que no son incompatibles se puede prestar esa atención al recién nacido y también se puede prestar esa atención a la mujer entonces como que habría que abordar porque lo, la maternidad lo que supone ese nuevo rol de, cuando la mujer a la luz y se encuentra con ese nuevo rol de madre con toda la responsabilidad que ella lleva con toda la carga social y esa, lo que implica ese nuevo rol también lo, la, la hormona de esa nueva alteración hormonal que hay ahí en, el, en ese puerperio todo sí, sí. eso influye, ahí hay multifactorial todos esos factores, pero sin embargo la mujer no tiene ningún apoyo, anteriormente cuando la mujer en los pueblos, pues las vecinas todo lo que era el apoyo de las redes informales pues tenía tu vecina, tus madres tus primas, tu amiga que te ayudaban que te apoyaban, que te aconsejaban, que te orientaban hoy en día la vida es mucho más impersonal sobre todo en las ciudades, trabajamos sí. fuera, no tenemos tener entonces es verdad que dependemos ¿Cómo se puede suplir la falta de esa red informal? Pues a través de los profesionales, y que los profesionales con esa formación, con esa empatía, que suplan un poco lo que es la red informal. También, evidentemente, la red de mujeres que entre ellas se unen y crean asociación y crean red para darse apoyo y darse, pero es verdad que necesitan ese apoyo de la administración, pero es súper importantísimo sensibilizar. ¿Y cómo se sensibiliza? Visibilizando. Si no visibilizamos y no... El problema no existe se, y es un, tema, un problema muy tabú porque es verdad que no es un tema, podemos decir, agradable en general y mucho menos en una etapa como el embarazo y el parto.
2: Pero esto hay que hablarlo ¿no? y, y de hecho lo estamos haciendo. ¿no? Me quedo sin, sin tiempo. Esto es bueno, tremendamente interesante porque es lamentable saber que las ideas suicidas han aumentado y han aumentado también entre las mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz. Y lo demuestra este estudio del profesor Martínez Galeano, ¿no? Y nosotros queríamos indagar también, saber las razones que hay detrás de este aumento significativo de estas ideas, ¿no? eh, En mujeres recién paridas, por ejemplo, en los últimos años, ¿no? Los factores específicos que acaba de explicar el profesor, ¿no? Las condiciones socioeconómicas que pueden estar detrás también, o incluso de salud mental, ¿no? Y que, bueno, contribuyen... Eh, a este aumento, pero que son señales de advertencia, que tenemos que hablar de ello y que tenemos que ocuparnos. ¿no? Profesor Martínez Galeano, muchísimas gracias por haberse acercado a los estudios de Jaén y haber mantenido con nosotros esta entrevista sobre, sobre este estudio y enhorabuena de nuevo por ser el primer catedrático matrón de este país en Jaén, en Andalucía.
3: Pues muchísimas gracias a ustedes por su invitación y muchísimas gracias por visibilizar este problema de, de la idea de la suicida en la etapa perinatal. Muchísimas gracias.
2: Cinco y media, gracias. Qué bonito es verte cariño
4: mío. Qué bonito sueñas entre suspiros. Qué bonito amarte, sentir y besarte, es tocar el cielo al respirarte. Qué bonito es verte cariño mío. Qué bonito sueñas entre sus. Qué bonito amarte, sentir y besarte, amor Eres un coquito mío, no lo sabes pero tienes la verdad Eres todo desafío, aprendiendo cada pasito que das Eres un coquito mío, amor puro sin palabras, quién pudiera ser charquito Escondecemos en tus pies y deja que te muerda otra vez y deja que te riña otra vez y deja que se lienzo en tu corazón. mío, malabares con un trocito de pan, el columpio que perdimos, el vaivén que nos devuelva la verdad y es que este amor infinito es el gallo en la mañana, coquillitas en la cama, entre un gato y un rato, idea que te muerda.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: Canal Sur Radio. Bormujos más limpio es cosa de todos. No des la lata. Si tomas un refresco en la calle, no tires la lata al suelo. Busca una papelera. Son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad. Tu pueblo limpio es cosa de todos. Campaña promovida por el Ayuntamiento de Bormujos y Urbaser.
1: la vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros. Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad. Hoteles con encanto en lugares increíbles. Entrate en el renacimiento del sur de España. Donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia. Sumérgete en su historia. Úbeda. Ven. Te sorprenderá. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
4: ¿Saben
2: lo que es la corresponsabilidad y la parentalidad positiva? Lo vamos a explicar porque la Consejería de Salud y Consumo ha puesto en marcha una campaña de difusión para promover la corresponsabilidad en materia de cuidados, de salud en las familias andaluzas eh, para difundir un programa que se llama Ventana Abierta a la Familia. El objetivo es, verán, apoyar a madres y padres en la crianza infantil. ...de forma integral y continua... ...y mejorar también la salud y el bienestar de los menores en Andalucía... ...vamos a hablar con Víctor Manuel Rodríguez Valle... ...que es enfermero pediátrico en centros de salud... ...bienvenido, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos...
5: Hola, buenas tardes Marilo, ¿qué tal?
2: Bueno, queríamos definirlo... ...para que la gente sepa exactamente... ...qué es la corresponsabilidad y la parentalidad positiva... ...de qué estamos hablando...
5: Pues mira, la corresponsabilidad se centra fundamentalmente en el reparto de tareas, tanto en padres como en madres. No solamente en padres y madres, sino en el núcleo familiar. Que no todo recaiga es solamente en una persona.
2: ¿Y cómo afecta esta falta de corresponsabilidad en la salud y el bienestar de los miembros de la familia?
5: Pues mira, eh, generalmente eh, se está dando pequeños pasos, ¿no? Y es importante también de que todo, todo pequeño paso suma para un gran cambio, porque eh, antiguamente eh, todo el peso de la familia recaía en la, en la madre. Eh, poco a poco el, el padre ha ido asumiendo responsabilidades. Todavía es verdad que vamos un poquito lento, pero se está haciendo, eh, se está intentando, ¿vale? Eh, y, y después eh, es enseñar pues eso eh, eh, enseñar cómo funciona la corresponsabilidad eh, igual que enseñamos a cepillar los dientes sabes nosotros desde el centro de salud tenemos que también dar nuestro granito de arena para enseñar a padres y madres en qué funciona la responsabilidad
2: por ejemplo qué papel puede jugar eh, la forma que tenemos de comunicarnos, ¿no? La toma de decisiones compartidas en, en la familia, ¿no? Eh, yo creo que es fundamental comunicación abierta, ¿no? Hoy tú haces esto, yo hago lo otro y un reparto de cosas, ¿no?
5: Efectivamente, muchas veces tenemos, eh, podemos llamarlo micromachismo, ¿no? De a lo mejor decir, te voy a ayudar a atender a la ropa no te voy a ayudar a atender la ropa por parte del, del hombre sino voy a atender la ropa vale eh, eso tenemos que ir enseñándolo de que todas las tareas tienen que ser repartidas y ya lo que te estaba diciendo antes marilón no mm. solamente mm. Eh, en el caso de padres y madres sino que los niños también tienen que tener su función vale tiene que tiene que saber que igual que tiene eh, tiene unos derechos también tiene unas obligaciones dentro de dentro de la de la casa cosas tan sencillas como cuando viene en consulta y le preguntamos, ¿el niño es capaz de vestirse solo? Sí, y lo hace, no porque voy con prisa. Entonces,
2: claro, él, claro, él, cree claro.
5: que, él cree que lo está haciendo mal, porque dice, dice es que me viste mi madre cuando yo puedo vestirlo. Ahí en, claro. entra también el, el tema de los tiempos, ¿sabes? Y es, es complicado y muchas veces la falta de tiempo por parte de los padres eh, hacen que el niño se sienta como... Eh, a lo mejor no menospreciado, pero que sí que no se tiene en cuenta eh, el tiempo que él necesita en hacerlo.
2: Claro, ¿y cómo sería la mejor manera de hacerlo, Víctor Manuel? Porque es verdad que hay que dar ideas, ¿no? Y algunos ejemplos prácticos de cómo, lo, de cómo los padres podemos compartir de, de, de alguna forma um, esas responsabilidades con ellos, ¿no? Yo creo que has puesto un ejemplo muy bueno y muy gráfico que a veces sí, no dejamos sí. a nuestros niños vestirse solos, ¿no? Porque es verdad, eh, no tardan, no tardan mucho más de lo que nosotros tardamos en, en un pispás, ¿no? Pero a lo mejor claro. el secreto está en compartir ese trabajo en levantarlo un poquito antes, en fin, porque al final eso a la larga va a ser mucho mejor, ¿no?
5: Efectivamente, ¿sabes? Eh, es importante al niño pues darle su tiempo, un tiempo razonable para cumplir esa tarea. Eh, es un niño y por lo tanto no lo va a hacer eh, igual igualmente rápido como lo pudieran hacer sus su padres, ¿vale? Y si está realizando alguna tarea, pues espera que termine. No... Eh, y porque vaya más lento tenga uh -huh. que hacerlo, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, el niño está comiendo, él ya es capaz de coger la cuchara, pero come bastante más lento del, de lo que come un adulto, como es lógico y normal, porque está aprendiendo. Eh, eso es lo que, lo que hacemos muchas veces los padres, es eh, cogemos la cuchara y se, lo, y se la quitamos y empezamos a dársela a nosotros. El niño aprende de que para qué lo va a intentar si lo está haciendo mal, ¿vale?, entonces, mm. habría que dejar su espacio y su tiempo. Ve, y verá que así, por ejemplo, pues que respeta sus intereses. Y otra cosa también, por ejemplo, pues eh, cuando haga alguna cosa, no siempre decir las cosas negativas, sino también mm. eh, decir lo positivo, ¿vale? Y, y, y que siéntate que lo está haciendo bien. O, eh, por ejemplo, se está cepillando los dientes y aunque no lo haga bien porque todavía es pequeño, ¿sabes? pero si sí hay que decírselo, oye... Eh, lo estás haciendo muy bien Álvaro porque te, te estás cepillando los dientes uh -huh. y así no te va a salir caries y tal ¿sabes? hay que eh, fortalecer las, las buenas costumbres que vayas adquiriendo y poco a poco ya lo irás haciendo mejor vale. Eh, otra cosa que también tenemos es decir que las tareas domésticas por ejemplo
4: ay,
5: perdón, que, las, que las tareas domésticas pues son como si fuesen castigo una tarea doméstica no es un castigo que se tiene que
2: hay hacer hay que hacerlo y... claro no es un castigo es que hay que hacerlo
5: especialmente pero claro. muchas veces la hacemos o las cosas, qué bueno eso ¿no? sí
2: sí 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 lo
5: hacemos con las comidas mm. eso no eso no es un castigo. la la mm. habitación por ejemplo que, que tenéis adolescente eh, si entra a la habitación puede ser una selva en algunos en algunos
2: casos sí sí me ¿sabes? suena me suena Entonces, me suena mucho suena, ¿no? a ti también ¿no? <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Va, vamos va. A en ello estamos, en ello estamos.
5: <risa> Entonces, Entonces claro. ¿de, qué, ¿de qué nos de, de Mariló eh, claro. claro.
2: mosqueado? No, y, de nada, de nada. Y, de castigar niño de demás, no. pues a lo mejor podemos Es verdad hacer, que pues, no es un castigo, es que es lo que dicen, me ha parecido súper interesante Víctor Manuel lo que estás comentando, porque es verdad que no es un castigo. Recoge la habitación tal, lo decimos como si realmente estuviésemos castigando al niño a que la tiene que recoger cuando tiene que recogerla sí o sí, y la tiene que tener bien claro. por él, ¿no? Básicamente Ese, por evidente. él, ¿no? Mucha, claro. Pero
5: muchas veces, muchas veces es culpa nuestra por el tono sí. bueno que utilizamos. Totalmente, ¿sabes? totalmente que, de acuerdo. ¿sabes? utilizamos mm. un tono de castigo ¿sabes? Y, y no nos damos cuenta, que a lo menos si nos grabara, si no, no, no grabamos eh, sí. y después nos vemos y dice, ostras, es que estoy es, elevado un poco la voz, sí, eh, sí, eh, sí, a lo mejor sí, la presión de la cara sí, cambia, sí. ¿sabes? Y, y eso al final hace que lo vea como un castigo. ¿sabes? Al final, eh, de lo que se trata, Marico, tanto de la corresponsabilidad como mm. la positiva, de la valentía positiva, de tener una comunicación dentro de la familia. ¿sabes? Mm. Eh, mm. Habiendo comunicación ¿sabes? y hablando las cosas, pues a lo mejor eh, a lo mejor nuestros hijos en un momento dado, pues, pues viene cansado, porque viene con los deberes de, de estudiar, tal, y, y, y deja la habitación, bueno, pues ya lo recogerá al día siguiente. No claro. tiene que por qué ser cuando nosotros digamos, claro. ¿sabes? claro. Eh, en su espacio pero ¿vale? sí que tenga hay esa responsabilidad
2: ¿no? de, de, de eh, hacerlo eh, y bueno, eh, en fin, todo lo que estás comentando bueno, hay una ventana abierta a la familia que se llama así que es una plataforma de información de comunicación que está muy bien que esto, eh, está, bueno, está, pues, muy bien. está muy sí, bien porque hay sí. además cursos, ahí se habla de, de todo esto y de cómo podemos enfocar bien esa corresponsabilidad no sé si para terminar quieres comentar alguna, alguna cosa más Víctor Manuel
5: pues bien, Marilo, eh, hablando de eh, la página de Ventanas Familia, que es ventanafamilia.e, eh, aparte que te tiene mucha información, ¿sabes? Muchas veces eh, lo queremos centrar en cosas que nos pasen a nosotros, ¿vale? En dudas que, no, que nos presenten. Entonces tiene una tiene eh, una carpeta, un, una zona donde pueden enviar las dudas, ¿sabes? Y, y serán resueltas con la mayor evidencia, ¿sabes? Que muchas veces nos ponemos a buscar por internet, ¿sabes? Y no sabemos si lo que nos están diciendo es verdad claro. o es mentira, ¿sabes? Entonces, a través de, de esta página web de la consejería, eh, lo que las dudas que podamos tener nos lo van a poder resolver pues con la mayor evidencia científica posible, ¿sabes? Que es de lo que se trata.
2: Pues muchísimas gracias, un abrazo enorme. Eh, Nada, a ti, y, y bueno, esto nos hace pensar, y por eso es interesante, Víctor Manuel Rodríguez Valle es enfermero pediátrico en centros de salud y hemos hablado de esta campaña corresponsabilidad y parentalidad positiva. Gracias, un beso.
5: Besos, alejo,
4: Adiós. Besos. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, que dolor, hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por
5: piedad, que no quieren lastimar, hay Miras que nos hiere de verdad. Ay, ay, ay.
4: ¿Me
1: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Rebajas en Rapimueble simplemente más bajas dormitorio 139 euros apilable de salón ahora 159 euros más ahorro, más ofertas más barato, solo en Rapimueble líder en rebajas y paga en 12 meses sin intereses, más de 230 tiendas en toda España y en
3: rapimueble.com
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Contenta porque a esta hora llega Diego Boyado, nuestro hombre de la cultura. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, saludo a estivaliz Martínez para decirle que estoy contenta. ¿Estás ¿Eh? contenta? ¿Por porque... sí, qué? Sí, porque... El balneario de los bueno, baños del es... Carmen declarado...
0: Hombre, bien de es cultural. Que, es que yo te llamo desde el balneario. Contenta.
2: Yo te llamo desde el
0: balneario, Mariló. Yo soy muy de
2: balneario y de los baños y, del y, Carmen yo, totalmente. Y, bueno,
0: qué maravilla, Mariló. Oye, qué bien. Qué eh. maravilla. Estoy yo aquí en una terraza mirando al mar, ese Mediterráneo, <risa> y es que me encuentro de maravilla. Me ha dicho Diego, ¿me acompañas, Estevalid, al balneario? Sí, de es que los baños normal. del Carmen. Y le digo, por favor, no hay mejor plan. Y aquí no estamos, Diego, esta en el balneario, Marilo. Hombre, la verdad Venga, es que la, la la verdad es, muy plan,
6: es muy buen plan que, o sea, haya, que, sí. que, lo, que lo hayan eh. declarado el gobierno de, de, de Andalucía bien de interés cultural. ¿no? Porque es verdad que es un espacio que, que, bueno, especialmente los malagueños, pero bueno, todos los que hemos leído en torno a Málaga, hemos leído a los escritores de Málaga, hemos conocemos la cultura malagueña. Yo no soy de Málaga, pero sí que estoy muy próximo a muchos, sobre uh -huh. todo escritores de Málaga, sé siempre la importancia que ha tenido en el imaginario artístico lo, Los Baños del Carmen. Y ya también me han explicado eh, la importancia que ha tenido también en el, el, el imaginario de la propia ciudad, ¿no? Como un lugar de ocio, como sí. un lugar de espacio, como un lugar de libertad, como un lugar como un lugar de cultura ¿no? y está muy bien que no solamente se declaren bien de interés cultural grandes monumentos que pertenecen a iglesias que pertenecen a palacios o, o cuadros o obras de arte sino que también hay espacios claro. en los que la gente ha vivido ha soñado sí, claro. ha hecho relaciones tú imagínate la, la de ha cosas que además, ha pasado por ahí claro así, yo claro, creo que ha sido de además
0: cosas que han pasado en el balneario ¿no? claro, claro. ha sido escenario además de novelas creo que novelas claro, aparecen, sí, claro, en novelas aparece claro claro bueno ¿no? pero si es que
6: a ver hay que tener es en cuenta la, por
0: supuesto en blog de viajes tener
6: en cuenta que fue uno de los, de los, de los baños en Andalucía eran baños, se llamaban balnearios pero eran baños de mar más atrevido en su tiempo, quiero decir, de entrada ya fíjate, una de las primeras cosas que tenían era que no se y separaban, hablamos del siglo
2: pasado hablamos
6: ¿no? del, de, 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 estamos hablando ya del principio uh -huh. del siglo del, del, del uh -huh. principio del, del año 19 uh -huh. Es uno de los primeros baños que hay en Málaga y en la, en la Costa del Sol donde las mujeres y los hombres se podían bañar juntos. Uh -huh. Era otro concepto del baño, ya no era el claro. baño tan, ese uh -huh. baño terapéutico que solamente te podías dar al mar, en el mar 10 días seguidos, alterno, eh, no era ya al bañarse como casi un, un concepto mucho más moderno, ¿no? como el que entras en el mar, nada, sales, entra, jugar con el agua, jugar con el mar. ¿no? Entonces fue, fue uno de esos primeros baños, fue uno de los baños del Carmen, marcó esa relación con el mar que ahora nos parece muy, muy, muy normal, pero que bueno que nuestros abuelos, a mí mi abuela me decía, los baños impares hasta el Día del Carmen, después ah, tal, era toda una complicación. Es que bueno.
2: sí. Claro, porque eran baños termales al claro. principio,
6: ¿no? Supongo. Bueno, eran baños de mar, el problema sí. es que hay, los, Andalucía tiene una gran cultura de baños termales, pero a medida que ya va avanzando el siglo XIX, los baños de mar, ...pasan a tener un carácter termal... es decir, pas pasan a tener un, un carácter reconstituyente... ...con lo cual por indicación médica te bañabas en el mar... ...y de ahí surgen muchos balnearios ya en torno al mar especialmente en el norte, en San Sebastián y, y bueno también y también en otros lugares no en el Mediterráneo también había ya cuando desde finales del siglo XIX baños baños de mar de manera terapéutica para, para tomar en Cádiz o en Málaga no especialmente, ¿no? en las dos ciudades de costa más, más grandes no de Andalucía, no pero como te digo estos baños fueron otro concepto, enseguida entró el deporte enseguida entró la pista de tenis el primer partido de tenis se jugó allí enseguida entró el fútbol el club deportivo Málaga. Claro, uno de, uno de los primeros Porque, porque estamos hablando de un concepto ya del siglo XX En el que, en el que la, la, la relación con el aire libre La relación del ocio es diferente Es una relación con el ocio mucho más libre Mucho más acorde con tu cuerpo Es importante el deporte, es importante la higiene no, no es que antes no fuera importante la higiene Pero es otra manera de ver las cosas no Con lo cual se une el deporte, el ocio, el baño Todo, todo, esto, va, la, todo esto va unido no Es un sentido del ocio Y del hedonismo Del propio cuerpo y del propio disfrute del tiempo que es mucho más moderno
2: y Sigue siendo un lugar, ¿no? De claro, reunión, claro, un lugar claro, claro, de... claro. Encuentro un lugar donde claro. se generan relaciones sociales, Claro. Donde... no es
6: no es aquel sitio claro, donde es muy donde... ligado
2: a la historia, claro. Claro, no es ese sitio y a la donde... cultura de Málaga. Claro, ¿no? efectivamente,
6: claro. no es ese lugar donde en los años 20 se contaban hasta 400 parejas bailando, ¿Ah? imagínate, porque sí, también había baile. De años Aquello... 20. Claro, fíjate tú esos bueno, años me 20, me lo 400... en, en
2: la parte central, ¿no? De... Claro,
6: claro claro, de... claro, claro, Pero bueno, pero bueno, lo que ¿sabes? Que, que, que lo que es el restaurante y lo que es ese, esa, esa columnata magnífica que se asoma al mar con esos eucaliptos y esa arboleda mm. vieja eso ha seguido hasta hasta nuestros días y ahí sigue me imagino que ahora que va a ser bien, bien de interés cultural pues tendrá un carácter mmm, como mucho más bueno, se cuidará más y se buscará un proyecto porque es verdad que en los últimos años siempre le ha hecho falta un proyecto alternativo no un proyecto de una manera Pero no distinta en los últimos
2: años. De ¿no? yo creo que siempre ¿no? yo creo que siempre, claro siempre bueno, yo he en los últimos proyecto, años ¿no? yo
6: creo sí, que desde no. la guerra fíjate tú yo, yo creo sí, que a partir sí, de la guerra empieza la decadencia del espacio Sí sí sí. sí, sí, sí Fíjate sí, sí. que en los años 50 Se pone un sí. camping en, lo, en la zona Con lo cual claro. es que yo ya estamos, estamos bajando el nivel A ver, que no pasa nada El camping estaba uh -huh. de moda ¿eh? No te estoy diciendo uh -huh. Pero a lo mejor hay un sitio para el camp hay un lugar para un camping claro. ahora también claro. ¿eh? Pero claro. que quiero decirte claro. que, que es verdad Que ha sido un sitio que ha ido bajando Y también eso lo ha dado Eso lo recuerdo de los grandes escritores de Málaga De Pérez Estrada También de Alcántara Siempre le ha dado ese carácter de un poquito Prados, Exactamente ¿no? Ese carácter claro, un poco pues, decadente
2: 27 También han pasado, por allí, de ahí, claro, han pasado por allí Claro, era la efervescencia de, de los baños de en los años
6: 20 de los años 30
0: claro, claro pero estoy viendo estoy comparando las fotos de entonces con las de ahora y es que se mantiene bueno por supuesto restaurado y demás pero pero es que es muy parecido míralo claro la
6: esquina de, del mar lo, claro. que es, lo que es el, el actual restaurante es, es prácticamente igual es, es, es esa, esa postal es exacta, efectivamente. que además hay que decir que se ven unos atardeceres maravillosos ¿eh? Son un, yo creo que uno de unos mejores atardeceres de Málaga lo que se ven desde allí Claro, exactamente lo que tú estás, lo que lo que tú estás con, viendo. ¿ves? Estás viendo lo que la, estás la viendo
0: diferencia
6: es ¿no? lo que... entre el de hoy el de hoy. Claro, y el, el de Sí, en la esquina es el mismo. ¿no? Después ya la, es verdad que las infraestructuras que había, las pistas de baile, los, los, las pistas de tenis, todo eso evidentemente ya no está. Incluso parte de esa arboleda que te decía, sí. esos, esos famosos eucaliptos que estaban tan de moda a principios de siglo tienen, en plantarlo, claro. hoy día los eucaliptos tienen mala prensa, pero esos eucaliptos grandes y, y, y fantásticos son, son, forman parte de, de la identidad del espacio ¿no? y del, del sitio. ¿no?
2: bien de interés cultural. Oye, está muy bien eso, ¿no? Porque claro. al final es una manera, bueno, y al principio, ¿no?, de, de, de darle ese lugar, ¿no?
6: Claro, porque la memoria es ese, forma, parte de la, la es la memoria forma merece, parte de la ¿no? identidad de, Diego, los, de, de, Diego, de, de también, todos, ¿no? Claro, y, y, man... y ahí y como tú bien decías al principio, ahí hay muchísima memoria. Y como memoria,
0: claro. monumento arquitectónico también tiene su, su interés, y Bueno,
6: tiene ese, tiene ese aire ese aire de, de, una, de una construcción de, de, un, de, de, de principio de siglo, en los años 20, con el ese aire de los años 20, con esas columnas, porque sí, estamos en el Mediterráneo, señoría, sí. un, un aire así entre entre un poco Costa Azul y Costa Azul y un poco Habana, porque también tiene ese aire, ¿no?, de totalmente, la Habana Vieja. Es totalmente. entre la Habana Vieja y la Costa Azul, sí, entonces sí, sí, es sí, un sí, espacio sí. realmente muy interesante, y muy bonito, claro. Y
2: es un espacio maravilloso donde ves, además, luego toda la, toda la costa, ¿no? Claro, y, está
6: en un sitio privilegiado.
2: Qué maravilla. un sitio absolutamente privilegiado yo tengo que claro. reconocer
0: que no que no lo pues conozco, en...
6: pero tengo visita ya
0: obligada, visita sí, obligada, la verdad sí, sí, que sí es, va a es, ser una, vis una visita obligada. Y cuando
6: conoces de todas, todas estas cosas y todas esas historias, más te gusta todavía, claro esto uh -huh. es como todo, cuanto más sabemos claro, de pasión, cuando llegas más allí, nos gusta. Y, y,
0: y lo ves, dices, es que lo he visto en foto y hemos claro, hablado de claro, él. Claro, claro, Entonces, claro lo disfrutas muchísimo Bueno, claro, y
6: tú en un programa como este, y muchos anteriores hablo de muchos sitios donde Lucía, con lo cual cuando te encuentras con ellos te da mucha sí. alegría, a mí me pasa muchas veces ¿eh? cuando de repente digo, qué alegría estoy en tal pueblo con lo que yo recuerdo porque pues, hemos a lo mejor hecho entrevistas, sí. o hemos, hemos trabajado hemos, claro, entonces es muy bonito, no disfrutan mucho ¿eh? uh
2: -huh. Claro, hay que situarlo un poco para los oyentes que no son de Málaga está en la zona de Pedregalejo que está muy cerca del centro de la ciudad de Málaga eh, bueno, pues está ahí, ahí, está esa playa no que la playa es precisamente conocida por este antiguo balneario que lleva eh, pues ese nombre, ¿no? La playa de los baños del Carmen, Carmen, además, ¿no? Que fijaos el nombre, ¿no? De los baños. Claro, del Carmen, pero seguramente, seguramente, fíjate se iba a bañar, tú. ¿no? Claro,
6: porque además yo te digo que los, esos es baños de mar terapéuticos. Nombre, ¿no? Esos baños del mar terapéutico giraban mucho en torno a las festividades. Si tú te bañabas 10 días antes del Carmen o 10 días después, o ya, y ya no te podías bañar en todo el verano, era un poco como complicado, ¿no? Y claro, en esta época, en los años 20, ese principio, ¿no? de, de Hay que decir que el baño, hay que decir que los baños era un club privado en el que había, en el que, que desfiló también toda la gran claro, burguesía, toda la burguesía malagueña.. Que toda la burguesía Malagueña. Yo no sé
2: si, si la playa estaba abierta. No, claro, probablemente no. Claro, probablemente, oh, no. La claro,
6: probablemente no. Estamos hablando, claro hombre, que... ya después si sí se abre, ya después claro, de la, No después se puede años, ninguna playa. En, pero, en los años 40 ya en se los abre al público. Esa
2: playa estaría cerrada. Claro, se va abriendo ya poco después. Terminadas personas claro,
6: claro, 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 claro. Lo bueno también es que ha vivido, por eso también se ha quedado en la memoria, ha vivido distintas etapas, desde esa etapa más cerrada, más glamurosa, por así decirlo, y más, 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 más pegada a las tradiciones de la gran burguesía malagueña, mm. a después también ser un sitio público en el que podía ir todo el mundo. ¿no? por eso nos ha pillado a, a muchas generaciones de malagueños y también a distintas estructuras, a distintas estructura, distinta, distinta clases, claro, sociales. Claro,
2: pues ya es para todo el mundo, ¿eh? Exacto, porque claro, muy bien. Ahí, porque desde ahí se puede disfrutar, eh, sea cual sea tu rango, claro. <risa> de uno de los mejores atardeceres. Eso, es lo, que del del yo, eso son, es lo que yo recuerdo, eh, marido. Sí. Es sí. Eh, de los mejores atardeceres que se pueden ver en Málaga, ese es el sitio. Eh. Con un Los restaurante maravilloso,
0: sí, con totalmente. comida absolutamente de moda, de eh, moda <risa> mediterránea. Muy bien. Así que le voy a proponer, nos vemos, eh. Nos que vemos allí, que, Si nos vamos,
6: venga, vámonos, vamos, la, tenemos la, 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 Hemos que,
2: que tengamos tiene que ser allí. Es
6: claro,
0: verdad, hay que, claro, Mariló,
2: como hombre, periodistas
0: buenas, hay que contrastar la información. Hay que, que contrastar. A ver si realmente todo lo que nos ha dicho Diego.
2: Corresponde a la realidad. Totalmente, lo comprobaremos en In Situ. Os llevaré a los baños del Carmen. Llévanos, bueno, Llévanos, nos dejamos. Gracias, hasta Diego luego. Obviado, como siempre. Un beso, bien Un de beso, interés cultural, luego. playa de los baños del Carmen. Y gracias, Estivalid Martínez, mañana más. Mañana Ahora más. nos quedamos con el espacio Por tu Salud. Enseguida.